0: Und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Podcast. Boom, es ist wieder Freitag, das, das heißt, es ist wieder Kokos Special-Episode der <lacht> Woche. <lacht> schön, dass du wieder dabei bist.
1: Finde ich auch schön. Wir sitzen hier auf dem Boden, ganz, ganz komfortabel.
0: Ja, so wie ein echter Podcaster eben, ganz rough.
1: Rough, total. Wie wir immer anfangen, sag mal, was war dein Erfolg der Woche?
0: Immer die letzten zwei Episoden, seitdem <lacht> wir angefangen haben. Ähm, hey. Mein Erfolg der Woche, ich mag diese Frage einfach, weil die nochmal immer einen so ein bisschen zurückversetzt und so einfach Dinge nochmal realisieren lässt und ihr merkt es, ich stehle gerade Zeit, ähm, indem ich mich hier <lacht> im Kreis feiere. Ähm, was haben wir denn überhaupt? diese Woche schon alles gemacht. So viele Dinge. So, so viele Dinge. Mein Erfolg der Woche ist ganz klar, dass Congress Hero jetzt mittlerweile online ist. Und Congress Hero, für alle, die es überhaupt gar nicht mitbekommen haben, ist, ähm eine Plattform, die ähm, Patrick und ich und das ganze Team gemeinsam gebaut haben, mit der man Online-Kongress abwickeln kann. Und da haben wir ähm, schon die zweite Awesome People Conference mitgemacht und das ist quasi ein komplett eigenes Tool, ohne dass man WordPress und so weiter braucht. Und das ist mega, mega geil. Und das ist jetzt inzwischen online gegangen und wer sich dafür interessiert, einen eigenen Kongress zu machen, geht einfach mal auf congresszero.com und dann gibt es da ganz viele weitere Infos. Was war denn dein Erfolg der Woche, Koko?
1: Ich wollte schon sagen, du musst mich auch noch fragen. <lacht> Mein Erfolg der Woche war auf jeden Fall so das Learning aus den, ja, sehr, sehr roughen Kommentaren, die ich unter meinem ersten Coaching-Video bekommen habe. Einfach
0: polarisieren, würde ich mal sagen. Extrem, Auch teilweise sehr viele positive.
1: Ja, die habe ich noch nicht gelesen. Ja, Wie gesagt, du mal lesen. <lacht> jedenfalls einfach, was ich so krass fand. Ich habe diese Kommentare gelesen und es hat mich unfassbar verletzt. Ich habe echt geweint und trotzdem wusste ich in jeder Minute dieses Schmerzes, dass genau das gerade der Punkt ist, an dem ich, an dem ich gerade sein muss. So. Und dass es mir wieder was bringt und mich besser macht in dem Coaching, was ich mir jetzt aufbaue und in den Skills, die ich mir da aufbaue. Yes. Und dass ich einfach schon so weit bin, dass ich in allem direkt das Geschenk sehe, das finde ich schon you can't wait, ein Geschenk. Can't wait. Mega
0: geil. Mega, mega stark. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with right. me listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you, you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. heute. Ich weiß es nicht, beziehungsweise doch, ich weiß es ein bisschen, weil Coco hier so Notizen ähm, hingeschrieben hat, aber ähm, ich finde es immer wieder außer, außerordentlich spannend, einfach so da reinzugehen und nicht genau zu wissen, in welche Richtung es geht und mich dann immer überraschen zu lassen. Das ist ein bisschen wie Weihnachten, nur noch schöner.
1: <lacht> und ohne Weihnachtsgans. Naja, ähm <lacht> es geht heute darum, also letzte Woche ging es ja darum, wie ein Sinn, in, also den, einen Sinn, den wir uns selbst für unser Leben geben uns im Alltag helfen kann und, und, und. uns schon so eine ge genaue Richtung eigentlich geben kann. Einfach nur, weil wir wissen, welcher Motivation wir folgen. so. Und heute soll es dann konkret werden, wie wir denn nun dann auch ins Handeln kommen. Wir haben jetzt eine Richtung, wir haben jetzt vielleicht bearbeitet, klar, es geht natürlich nicht so schnell, aber ne, es ist dieser Prozess. Ist angestoßen, ja. Genau, wir haben bearbeitet, okay, das und das möchte ich nicht, das und das könnte meine Richtung sein, aber wie schaffe ich es jetzt, wirklich den Mut zu fassen, diesen ersten Schritt zu machen Richtung mein, meine Vision. Mhm. Das, ist, das Thema. ist jetzt eine
0: Frage. Ja, Nein. das ist okay, die Frage so, ja, des
1: Tages. Ja. Die Frage des Tages.
0: Ich finde es ein geiles Thema, weil letztendlich genau das ist. Ich habe gerade genau hier, wo wir jetzt gerade sind, vor ein paar Minuten, äh, wir sind jetzt gerade bei Patrick und Vanessa, bei Freunden von uns und ähm, haben jetzt, wie gesagt, den hier gerade fertig gemacht und ich habe jetzt gerade nochmal meinen, meinen DNx-Vortrag geprobt und ich bin jetzt nämlich am Samstag bei der, bei der DNx-Digitale Nomadenkonferenz vor ganz, ganz, ganz vielen Menschen und bin mhm. jetzt da nochmal durchgegangen. Und eine meiner Hauptkomponenten in diesem Vortrag, und das passt nämlich genau perfekt, ist dieser Gedanke, dass Wissen und Ideen generell komplett wertlos sind, wenn wir sie nicht in die Realität umsetzen. Mhm. Dass wir die beste Idee der Welt haben können, der schlauste Mensch der Welt sein können. Wenn wir mit diesem Wissen nichts machen und es nicht executen, dann ist es komplett unnütz. Und ich das finde, ist genau das Ding.
1: Ich finde das in weiterem Sinne auch noch ein wichtiger Punkt, weil viele denken immer, ich brauche gar nicht erst anfangen, weil es gibt sowieso so viele Leute, die das machen. Ja. Und warum soll es ausgerechnet ich erfolgreich es sein? Es gibt schon
0: so viel, was es gibt. Dementsprechend ja. ist es schwer, etwas zu finden, was es noch nicht gibt, meinst du?
1: Genau, aber es gibt halt Wirklich, wirklich wenig Leute, die tatsächlich das tun und dem nachgehen, was sie lieben. Wir mhm. denken immer, es gibt so viel auf dem Markt, aber wer davon ist wirklich engagiert und mhm. hat wirklich seine Vision, die er verfolgt? Und es, im Mittelfeld, ertümmeln sich die Leute, aber an der Spitze ist es ziemlich dünn von der Luft her. Ja, Es also sind voll wenig Leute und kaum jemand schaut über diese Mittelschicht mhm. Ja hinweg.
0: Und ich finde auch einen, einen spannenden Gedanken, den habe ich aus, ähm, aus dem Ferris 4-Stunden-Woche. Und zwar, er sagt, dass, dass es oft einfacher ist, unrealistische Ziele zu erreichen, mhm. als realistische Ziele zu erreichen. Aus zwei Gründen. Erstens, die Konkurrenz ist viel geringer, mhm. wie du es gesagt hast. Es gibt so viele Menschen, die fokussieren sich darauf, ja, okay, ein bisschen, ein bisschen Gehaltserhöhung, ein bisschen, ein bisschen besser, ein bisschen sportlicher, ein bisschen, ja. ein bisschen mehr und so weiter. Aber wenn wir sagen, okay, wie kann ich einfach mal das Ganze verfünffachen, was ich bisher gemacht habe, dann ist es halt ein komplett anderes Denken. Das heißt, die Konkurrenz ist viel geringer, weil niemand sonst auf die Idee kommt. Und zweitens macht es viel mehr Motivation frei. Denn wenn wir uns sagen, okay, lass uns mal das, was wir letztes Jahr hatten, den Business-Erfolg versuchen, um 12% zu steigern. Dann mhm. denkt man sich so, ja, okay. Aber wenn man sagt, okay, wie können wir es verfünffachen, dann ist eine komplett andere Motivation, weil mhm. dann sagst du dir halt so, Alter, krass, wenn wir das schaffen, was das halt für neue, so für auch neue sexy, Möglichkeiten ne? auch so,
1: wenn So sexy, so smarte Ziele oder ja. so. Das ist einfach, Da hat man Bock drauf, das mhm. kribbelt richtig. Da mhm. denkt man so, boah, wenn ich das erreiche, oh mein Gott. Genau so ist es. Total. Also, um jetzt so den wirklichen Schritt zu machen, finde ich es immer total effektiv, sich das Worst-Case-Szenario so vorzustellen. Mhm. Also, ich glaube halt, viele Leute, ähm, die denken schon, ja, mh, aber... Aber, aber, aber. Also die mhm. haben immer so eine Vorstellung, was alles schief gehen könnte, aber im Endeffekt gucken sie sich das gar nicht wirklich an. Sie haben so eine Idee von Sachen, die schief gehen könnten, aber wenn sie sich die wirklich mal konkret ausmalen das würden... Das sind so
0: eine vagen Ängste immer ja, so, ne? So, genau. so, so wie so eine Wolke, die so über uns schwebt und wir denken so, äh... Aber wir wissen gar nicht, was denn konkret und vor allem, genauso ja. wie du es gesagt hast, Worst case szenario bedeutet für mich, mir zu gucken, okay, was könnte wirklich passieren und dann, was könnte ich im schlimmsten Fall der Fälle machen, um genau das zu beheben. Genau. Und dann merken wir oft sehr, sehr schnell, es ist nicht das Ende der
1: Welt. Ja, vor allem, wenn das Worst-Case-Szenario sozusagen behebbar ist. Ja. Und das wird ja eh in den meisten Fällen gar nicht eintreffen, ja. dann können wir ja alles handeln so. Und wir denken immer, ja, ich glaube, das Schlimmste, was uns im Weg steht, sind da auch so unsere Standards, an die wir uns gewöhnt haben.
0: Mhm.
1: Weil es ist gar wir so nicht so... gemütlich
0: werden in dem, was wir haben, meinst du?
1: Naja, es ist halt nicht so eine angst die jetzt um Leben und Tod geht, ja. aber es fühlt sich so an, weil, ja. wir, weil wir denken, boah, wenn wir unsere Wohnung verlieren, ist mhm. Ende.
0: Ja, oder wenn wir nicht mehr irgendwie zweimal im Monat fett shoppen gehen können. So. Ja, wir
1: wollen so diese Standards ja. in dieser Bequemlichkeitszone, das macht uns eine Riesenangst, das zu verlassen. Aber wenn wir uns das mal so anschauen, das Schlimmste, was passieren kann, okay, muss ich in eine kleinere Wohnung ziehen oder so. Ja. Und lebe ich noch? Und ist es mir das wert, dafür vielleicht... Ähm, ja, keine Ahnung, glücklicher zu sein oder wirklich meiner Vision nachzugehen.
0: Das ist auch ein, ein krasser Punkt, der ich ich spreche mit so vielen Leuten, die dann sagen, so ja ich würde gerne was starten, aber gefühlt bin ich noch viel zu jung. Ich bin irgendwie erst 17 oder erst 18 oder mhm. erst 19 und aus meiner Sicht, wenn wir diesen Punkt mal nehmen und den mal durchdenken, dann stellen wir sehr, sehr schnell fest, dass es ein unfassbar großes Geschenk ist, wenn wir starten und noch super jung sind, weil ja. wir eben diese Standards dann oft noch nicht haben. Ja. Und es einem null. Vielleicht wohnen wir sogar noch zu Hause. Ähm, vielleicht brauchen wir fast kein Geld, um unsere Lebenshaltungskosten zu decken. Und das ist das größte Geschenk ever. Und ähm, klar, natürlich, es gibt in jeder Situation steckt immer ein Vorteil, in jeder Situation steckt ein Nachteil. Und dann will ich jetzt mhm. auch nicht sagen: okay, wenn man jetzt schon 40 ist dass es da nicht mehr geht, natürlich, dann haben wir einen krassen Lebensstandard, dann haben wir vielleicht, ja, haben wir schon ein Auto, haben wir vielleicht Kinder, dann reicht uns nicht, jeden Monat irgendwie mit einem 450-Euro-Job um die Ecke zu kommen und davon unsere Kosten zu decken, da brauchen wir schon ein bisschen mehr, dafür haben wir aber auch hier natürlich wieder ganz krasse andere Vorteile, wir haben schon viel mehr Wissen, viel mehr Erfahrung, die Dinge hauen uns nicht mehr so einfach um, weil wir schon viel mehr in unserem mhm. Leben durchgegangen sind, also das ist da für mich immer so, dass das, was wirklich wichtig ist, den Fokus immer auf den Vorteil und nicht auf den ja. Nachteil zu richten, weil wir haben immer einen Vorteil, ja. und immer einen Nachteil, wir können uns immer auf unseren Nachteil fokussieren oder immer auf den Vorteil Letztendlich macht das die Energie frei und das andere unterdrückt die Energie.
1: Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel als junger Mensch kann man das voll gut als Vorteil nehmen und als älterer Mensch kann man sich eben auch angucken, boah, wenn ich jetzt 17 gewesen wäre, mhm. würde ich mich vielleicht davon aufhalten lassen, dass ich denke, meine Eltern wollen das nicht ja. oder meine Eltern, ich bin dann abhängig von meinen Eltern, solche ja. Sachen. Also alles hat wirklich seine Vor- und Nachteile. Genau und so du hast total recht in dem, was du sagst, auf die Vorteile eben mhm. fokussieren. Mhm.
0: Und ich finde den Punkt auch mit den Standards, nochmal um den reinzunehmen, ähm, wie, wie ich halt damals gestartet bin, ich habe damals ähm, Sportmanagement studiert so und ich habe gemerkt, okay, das bringt mich nicht in die Richtung, die ich gehen will. Ich will irgendwie selbstständig sein, da bringt mich das Studium nicht weiter, also gehe ich quasi in ich ich, ich glaube so eigene Standards aber was für mich da glaube ich für viele immer noch mal schwieriger ist ist so dieses von außen so dieses sozialer Status würde ich es jetzt mal nennen und ähm, im Prinzip das was ich damals gemacht habe war eigentlich erstmal so ein Schritt zurück okay das ist ein gutes Studium und ist da, schreibt er gute Noten und ist auf einem guten Weg und dann habe ich das auf Eis gelegt und dann habe ich angefangen um, mein, um meine um mein, um meine Miete zu bezahlen Nachhilfe zu geben und mit den Kiddies irgendwie Mathe und Englisch Hausaufgaben zu machen und das ist natürlich in so ein, so ein sozialer Abstieg würde ich es jetzt mal nennen aber in Wirklichkeit für mich war das eigentlich nur so ein wertvoller Schritt, den ich gehen musste, um dadurch mir die Zeit freizuschaufeln, die ich brauchte, um dann letztendlich ins Unternehmertum reinzustarten. Und ich finde, es ist mega wichtig, und da gehört auch wieder rein, sich weniger Gedanken darüber zu machen, was andere Leute von dem denken, was wir da gerade machen. Und wenn wir das schaffen und sagen, okay, ey, mir ist es völlig egal, wenn meine Freunde oder meine Eltern oder irgendjemand sagt, so, ey ja, das, du bist ja hier auf dem falschen Weg. Wenn wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg, und das ist gerade so eine Übergangszeit für sechs Monate, zwölf Monate, zwei Jahre, wie auch immer, um dann so richtig abgehen zu können. Und so ein bisschen so dieses, dieses Gefühl von, ah, ich, ich, ich muss hier so diesen Standard oder diesen sozialen, sozialen Erfolg irgendwie nach außen tragen, das einfach mal über Bord zu werfen und quasi das zu opfern gegen die Möglichkeiten, die wir uns damit erarbeiten.
1: Ja, ich würde auch voll gerne nochmal ähm, ein Beispiel ansprechen, zum Beispiel ähm, nämlich der Max, mit dem habe ich auf Bali telefoniert. Und ähm, der war ziemlich unglücklich in seinem freiwilligen sozialen Jahr. Und dann habe ich ihn halt mal so gefragt, warum er das macht und was ihm nicht gefällt und was er machen würde, wenn er es nicht hätte mhm. und so weiter. Und wir haben halt herausgearbeitet, dass er vor allem seine Eltern oder seine Mama oder so unterstützen möchte. Und dann haben wir halt mal so überlegt, okay, wie viel, wie viel verdienst du da? Und das waren irgendwie 450 Euro oder so. Und er hat dafür Vollzeit gearbeitet. Okay. Und dann habe ich nur so gesagt... Ähm, also wenn du das wegen des Geldes machst, mhm. du kannst locker einen 450-Euro-Job finden. Und wo du die Hälfte viel oder, wenig, oder Zeit, ja, ja, total. Ja. Wo du zweimal am Wochenende arbeitest oder ja. so. Und man muss halt einfach mal aus diesen Gedanken raustreten und es mal so objektiv betrachten. So mhm. von oben herab. Okay, was sind auch die Fakten? So. Ja. Und ist das wirklich so, wie ich denke? Und er hat halt auch Angst, dass ähm, seine Eltern dagegen sind mhm. und dass sie irgendwie negativ reagieren würden. Und dann habe ich ihm so einen kleinen Schubs gegeben und er hat mal mit seinen Eltern geredet und seine Mutter hat ihn total unterstützt und er was? war total überrascht davon. Mhm. Also meistens denken wir uns Spinnen, uns Geschichten zusammen und denken, oh, das und das und das wird passieren.
0: Ja, aufgrund, oft auch aufgrund kleiner Indizien, keine Ahnung, ich habe mal was erzählt und da wurde nicht direkt Beifall geklatscht, mhm. sondern erstmal so ein bisschen kritisch nachgefragt und deswegen denken wir, die sind voll dagegen oder sowas. Ja, das wir ist dramatisieren ja unsere, dann halt auch einfach so schnell so eine Dinge. Unsere
1: Interpretation, total. Und er ist jetzt auch total happy, er hat es jetzt tatsächlich gekündigt was? und Meint, er hat so viel mehr Energie, Motivation und glaubt, dass er jetzt richtig seinen Ziel nachgehen kann. Einfach mal so einen Schritt zurücktreten, mhm. das Ganze faktisch betrachten und dann eben aus unseren Interpretationen auch raus. Und dann werden uns viel mehr Chancen geboten, als wir, glaube ich, vorher denken.
0: Ja, voll. Und dieses ins Handeln kommen ist aus meiner Sicht halt auch einfach eine, eine Sache von Routine. Also ich vergleiche das immer gerne mit so einem Zug. Wenn der Zug so im Bahnhof steht, dann... Ähm ist der halt super schwerfällig, zig Tonnen und den halt ins Rollen zu bringen, braucht halt richtig viel, richtig viel Power. Mhm. Und wenn der dann aber erstmal unterwegs ist, dann ist es viel einfacher weiterzufahren, als den Zug wieder anzuhalten. Mhm. Und genau das können wir halt uns, uns zunutze machen, wenn es darum geht, ein Stück für Stück immer mehr für unsere Dinge loszugehen, dass wir halt einfach mit kleinen Dingen starten und nicht sagen, okay, ich muss jetzt direkt irgendwie heute das beste YouTube-Video aller Zeiten machen, wenn ich jetzt meinen Kanal starte, sondern ich mache jetzt einfach mal ein Video und ich veröffentliche das noch nicht mal, sondern einfach nur für mich, um in diese Routine des Handelns reinzukommen. Ja. Ich drehe jetzt einfach mal ein Video für mich, muss mir hinterher gar nicht angucken, kann es direkt wegwerfen, wenn ich will, einfach um in diese Routine des Handelns reinzukommen ja. und morgen der nächste Step und übermorgen der nächste Step und wenn wir dann mal sieben Tage, 14 Tage, einen Monat lang jeden Tag Schritte gegangen sind, wenn es auch nur kleine waren, dann werden wir merken, dass die großen Dinge, die wir uns anfangs vorgenommen haben, hinten raus viel, viel einfacher werden, eben weil wir in so einer Routine des Handelns drin sind.
1: Wir müssen uns den ersten Schritt, der einfach der allerschwerste ist, so einfach ja. wie möglich machen mit einem kleinen bonbon, bonbon dahinter. <lacht> Und einfach so, dass wir anfangen. Und das ist aller, das ist das Allerschwerste. Und wenn wir erstmal den ersten Schritt gemacht haben, merken wir, oh, da passieren auch Dinge für mich plötzlich mhm. so. Und dann wollte es irgendwann, wie du schon sagst, es mhm. so war.
0: Genau so ist es. Und in diesem Sinne, fragt euch mal, was ist euer nächster, euer, euer Step, der jetzt dran ist und der klein ist und der winzig ist, aber der euch ein Stück weit dabei unterstützt, diese Routine des Handels aufzubauen. Es kann eine ganz kleine Sache sein und dann, wenn ihr euch bewusst geworden seid, was diese kleine Sache ist, macht sie genau jetzt und schiebt sie nicht weiter auf, sondern fangt genau jetzt damit an und geht morgen den nächsten und übermorgen den nächsten und dann irgendwann in einem Monat, in zwei Monaten sprechen wir uns wieder und dann werdet ihr euch fragen, warum ist es mir damals eigentlich so schwer, gefangen, so schwer gefallen loszulegen, weil ihr dann in der Routine des Handels drin seid und dann alles viel, viel simpler ist. Tu es jetzt. Bumm. In diesem Sinne. Danke fürs dabei gewesen sein. Danke, Coco, dass du heute wieder so ein schönes Thema auf den Tisch gelegt hast. Ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche. Ich mich auch. <lacht>